0: Eu sou a Karine Roos, CEO e fundadora da consultoria de Diversidade, Equidade e Inclusão, NIWA. Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental, saúde mental no trabalho a partir de lentes de gênero, raça, classe e outras interseccionalidades. Estamos vivendo quatro crises simultâneas, econômica financeira, sanitária, antropológica e afetiva. Cada uma delas com suas particularidades que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado novo normal. No auge da pandemia, entre março e maio de 2020, a palavra ciência teve um salto de procura no Google por causa do início da pandemia foi um dos temas mais pesquisados, pois as pessoas tentavam entender sobre a doença e houve até quem fez campanha para desacreditar os aspectos científicos que surgiam à medida que os cientistas iam aprendendo e estudando sobre a Covid-19. Se a ciência em si já era questionada, imagine então colocar nesse molho a neurociência. Mesmo que desde 387 a.C., Platão já ensinava aos gregos que o cérebro era o centro dos processos mentais, Ainda por muito tempo, a área ficou mais restrita ao aspecto biológico, ou seja, aos comandos dados pelo cérebro, transportados e executados por outras partes do organismo. Finalmente, o cérebro se tornou protagonista em eventos e experimentos. Ficou clara sua ligação e correlação com a consciência, provocando uma série de questionamentos a respeito do seu papel nas decisões humanas. Foi assim que a neurociência ganhou ainda mais relevância, já que tem potencial para explicar, além de reações do corpo, os fenômenos da mente. Para a neurocientista, professora, pesquisadora e palestrante Cláudia Feitosa Santana, o efeito da chegada da Covid-19 em nível individual é conhecido como Dunning-Kruger, ou seja, quanto menos conscientes de nossas limitações, mais propensos à negação e quanto mais apaixonados por nossas crenças, apegados aos nossos ideais, mais propensos ao viés de confirmação, o que poderíamos nomear de meu viés, mecanismo cognitivo exclusivamente humano que funciona como um advogado atuando em causa própria. Se não aceitarmos nossas limitações, não estamos aptos para assimilar uma nova evidência. Ao adquirir conhecimento sobre como a sua mente funciona, teremos mais chances de controlar nossos próprios sentimentos e ser protagonista da sua própria história, sem conformismo nem procrastinação. O conhecimento científico sobre as emoções, os sentimentos e a razão podem ajudar as pessoas a serem protagonistas da sua vida, mesmo diante de obstáculos e adversidades. Esse é o tema de seu primeiro livro, Eu Controlo Como Me Sinto. Nessa verdadeira jornada pela mente humana, o autor ensina as pessoas a se entenderem melhor, conhecerem a mente e suas atitudes, aprenderem a lidar com as outras pessoas, tomar boas decisões e construir uma vida feliz. Um passo de cada vez. Vamos conversar hoje, então, com a Cláudia Feitosa Santana, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, USP, engenheira civil pela Universidade Presbiteriana Marquense, é mestre em psicologia experimental e doutora em neurociência e comportamento pela USP. Possui também pós-doutorado em neurociência integradas pela Universidade de Chicago, estuda há mais de 20 anos alguns aspectos da mente do cérebro, da percepção às decisões. Seja muito bem-vinda, Cláudia, a esse nosso podcast. Obrigada, Karine. É um prazer estar aqui com vocês. Cláudia, vamos começar, porque, olha, eu estava refletindo aqui sobre essa nossa discussão e eu acho que tem muito papo aqui para a gente estender, né, é, como a gente trouxe aqui no roteiro, a ciência, é, né, principalmente durante esse período que a gente está vivendo de muitos desafios, de muitas crises, ela foi colocada muito em xeque, como a gente trouxe aqui é, na nossa abertura desse, desse podcast. Então, diante desse cenário né, que a gente vive, onde a ciência né, ela tá, vem sendo negada para algumas algumas partes, né, de algum, grupos de pessoas, como que você enxerga que a neurociência pode nos ajudar a atravessar esse período tão traumático né, e reforçar, de fato, a nossa busca pela nossa saúde mental? Já começa com a nossa primeira
1: lição para ter mais saúde mental, né? mais bem-estar. Quando a gente entende melhor que é o que eu faço no livro, a mente humana como um todo, a gente consegue focar e ver o que, que cabe, a minha mente e o que não cabe. Então, nesse primeiro processo, mesmo que a gente veja, por exemplo, uma negação da ciência, a gente não foque nessa negação que é feita fora, a menos que seja o seu papel, um trabalho específico para isso e foque um pouco no nosso bem-estar. Tipo, eu não vou negar, então o que eu posso fazer? Isso é, uma, é o primeiro passo. Agora, é interessante notar que é o seguinte, a ciência sempre foi negada. Sempre tem gente que vai negar a ciência. Todo histórico que a gente tem de pandemia, todo histórico que a gente tem de vacina, sempre vem junto à negação. E com essa pandemia em específico, a ciência deu um salto, como você mesma falou. A busca no Google pela palavra ciência cresceu muito. Então, muita gente que não se interessava por ciência passou a se interessar por ciência. Só que qual o problema? E aí vem uma crítica ao jornalismo. O jornalismo precisa de audiência, né? Então, o jornalismo precisa de polêmica. E aí o que, que eles fazem? Eles focam e dão palco para quem nega. Essa é uma crítica que eu faço ao jornalismo, porque se você não desse palco para as pessoas que negam a ciência, você não estaria, inclusive, disseminando e buscando mais audiência para essa negação, que é o que acontece. É exatamente assim que funciona. Hoje, você pode perceber que nós temos, inclusive com a pandemia, muitos cientistas que viraram influencers e continuam. Ou seja, continua o interesse pela ciência. Se a gente for fazer uma pesquisa, muito provavelmente a gente teve mais gente que entrou a se interessar pela ciência do que gente negando. No Brasil, por exemplo, no início da pandemia, as pesquisas sobre se você ia tomar ou não a vacina indicavam 25% não queriam tomar a vacina. Depois de, menos de um ano depois, e quando a gente já estava vacinando, isso baixou para 5%. Ou seja, a gente teve uma migração de 20% da população que foi tomar vacina. Eu mesma conheço vários parentes, várias pessoas próximas, que diziam que não confiavam na vacina dos chineses, que não iam tomar. Mas o que aconteceu? Veio a vacina e tomaram. Então teve muito mais gente nesse processo que migrou, inclusive... Entre várias nacionalidades, inclusive, o Brasil, assim como os portugueses, eles têm uma altíssima aceitação da vacina. A gente até pode dizer que tem gente que às vezes diz que não tomou a vacina, mas que tomou.
0: É, uma das palavras que foram descobertas, né? Não, não descobertas, mas eu acho que talvez nunca se falou tanto em empatia como agora. né? Eu acho que antes da pandemia já se falava e eu acho que na pandemia acentuou cada vez mais, né? principalmente porque a gente está vivendo um contexto de muita desigualdade, né? mais da metade da população hoje no nosso Brasil não sabe se vai ter é, comida no prato. Né? E aí, por outro lado, você diz é, que a gente precisa entender que a gente não vai conseguir simpatizar, empatizar com qualquer pessoa. Né? Como lidar, então, com essa dicotomia? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que você vê hoje, esse tema da empatia. É um tema gigantesco, super amplo. É, mas vamos lá. A
1: empatia, ela é um processo que você precisa dedicar o seu tempo e a sua atenção para entender o que acontece com o outro. Se você não precisa fazer isso, se ela acontece automaticamente, é o que a gente chama de empatia contagiosa. Você nasce com ela ou a pessoa tem muitas similaridades com você, então isso acontece naturalmente. E, obviamente, não é esse o nosso foco. Nosso foco é o que É simpatia que dá trabalho de você fazer um esforço para se aproximar do outro, entender o que o outro sente. E aí você sente junto com essa pessoa. Isso não significa sentir igual ou sentir exatamente como a pessoa sente. Mas você tem uma compreensão, e se você tem uma compreensão, você tem uma aproximação. Só que como isso exige muito trabalho nosso, porque é tempo e atenção, isso significa que exige a nossa energia cerebral. E a fonte da nossa energia cerebral é a glicose. Assim, a gente não tem glicose suficiente no nosso cérebro para que a gente possa empatizar com todo mundo o tempo todo. Então, qual é a distinção que eu, inclusive, faço no livro? E essa empatia a gente chama de empatia cognitiva, porque ela exige o quê? O seu raciocínio, a sua dedicação a adquirir uma informação externa, ter aumentar os, a sua compreensão, o seu conhecimento sobre algo que você não tinha antes. Essa empatia cognitiva, ela é como se fosse a heroína dos nossos relacionamentos. Num relacionamento, para você se aproximar cada vez mais das pessoas, você precisa investir nela. O problema é que vender a empatia como solução para os problemas da nossa sociedade quer dizer que você tem esse tempo e que você pode realmente fazer esse exercício com todo mundo? Você não pode. Então, o que, que a gente precisa entender? Eu não posso achar que uma sociedade melhor necessita que eu empatize para eu fazer a coisa certa. E o fazer a coisa certa... É uma postura moral. No fundo, no fundo... Quando a gente mergulha na literatura científica... O que, que a gente percebe? Que é a nossa moral... Que na verdade indica aonde que eu vou empatizar ou não. E não o contrário. E isso traz uma limitação muito grande. Por quê? Quando eu empatizo com uma pessoa ou com uma causa... Logo, automaticamente... Eu vou rejeitar tudo que representa o oposto dessa pessoa ou desta causa. Fica muito fácil pensar o seguinte, reuniões familiares. Não adianta você achar que você vai conversar com uma pessoa e que você vai empatizar com uma pessoa que tem uma postura política oposta da sua. Não adianta. Eu não conheço ninguém, inclusive nem mediadores de conflito ou de, por exemplo, comunicação não violenta, que tenha feito isso e, tenha, e as pessoas tenham se conectado. Ou seja, não é, na verdade, porque não tem como você fazer isso. É assim que, na verdade, funciona o nosso cérebro. Então, dito isso, quando nós temos a consciência e os estudos indicam que a polarização política, que é uma coisa que a gente sofre tanto no Brasil, e você vê problemas em grupos de WhatsApp, amigos se afastando por conta da política, você vê familiares se afastando, por conta da política, e você vê praticamente isso em todas as famílias, e todo mundo acaba tendo alguém que acaba se afastando. Por quê? Porque você não consegue empatizar. Porque não tem como. E se você parar para se questionar e parar para refletir, você vai ver que é exatamente assim. Isso acontece comigo, com você e com qualquer pessoa. E aí que então a empatia não pode ser vista como uma solução para tudo, mas é óbvio que a gente tem solução. Porque, em primeiro lugar, a gente precisa respeitar o direito do outro de pensar ou de fazer diferente da gente. E aí cabe as estruturas e políticas públicas agirem de uma outra forma, mas a matemática é extremamente complicada, então vamos pensar na questão da vacina. Obviamente, eu sou uma, uma cientista altamente defensora da vacina, se uma pessoa vive isolada, ela não precisa tomar vacina, né? Ela vive isolada, mas o problema é quem é que vive isolado? Ninguém. Ou seja, todo mundo precisa tomar vacina. Só que se eu, por exemplo, vivo num país que não obriga as pessoas a tomarem vacina, se a pessoa não quiser tomar vacina, ou mesmo que seja um familiar meu, não há nada que eu possa fazer. E aí é o direito da pessoa e eu vou ter que respeitar essa postura. Não tem jeito. É a única saída. E mais interessante é que se você parar para pensar quando as pessoas dizem que ah, eu vou tentar empatizar com uma pessoa que tem uma postura digamos, política oposta da minha, ou tem uma postura diante da pandemia diferente da minha, em geral, as pessoas até acham que elas estão fazendo, no fundo, no fundo, é uma aproximação de um ato de tentativa empática. No fundo, no fundo, Karine, na maioria das vezes, não é isso. Na prática, o que essas pessoas estão fazendo é escutando o argumento do outro e buscando formas de convencer essa pessoa a se aproximar do lado dela.
0: Todo mundo faz isso. Sim. Cláudia, eu queria, eu queria explorar um pouco essa parte é, que você traz, né? Sobre a polarização, né? E, inclusive, essa, essa discussão que a gente está tendo aqui, né? Eu queria que você pudesse explorar um pouco mais. Então, como que a gente desata esse nó, né? Então, se não é pela empatia, né? Que a gente vai conseguir dissolver essa polarização... Quais são possíveis caminhos que a gente pode traçar aqui para a gente conseguir, de fato, avançar né, enquanto Brasil, né, enquanto sociedade? Queria muito que você pudesse trazer aqui possíveis caminhos. O que, que a gente faz, então, nessa situação? Olha, nós temos dois níveis,
1: né? Primeiro, vamos pensar no nível individual e nos nossos relacionamentos. O que eu costumo pensar e o que eu adoto para mim é o seguinte, eu não tenho uma atividade política. Eu não vou alterar as políticas brasileiras. Então, a partir desse momento, eu opto por não discutir política com os meus amigos e meus familiares. Obviamente, aqueles que estão no oposto meu. Por quê? Essa empatia ela é impossível, então não vai. Agora, se nós estamos falando de políticos dentro de uma arena que precisam negociar, aí é uma outra questão. Aí é uma questão de negociação. E negociação, o ato político, na verdade, não é nem para um lado nem para o outro. Porque, na real, o que acontece precisam ser feitos acordos que você vai chegar no meio termo. E, para isso, sinceramente, como não é a minha área de atuação, eu não sei como é que eles podem fazer, porque o que a gente vê no nosso país e em muitos outros são acordos que nós não concordamos nossa população, essa é uma matemática extremamente complicada. Mas no nível individual é isso que acontece. E não adianta a gente achar que o político ele é diferente de nós e ele vai poder fazer o exercício empático. Ele não vai. O que precisa nesse momento é fazer é uma conversa de negociação. Mas entre eles isso é explícito. Mas essa negociação muito provavelmente passa pelo que eu explico no livro. Todo o nosso raciocínio, ele é a priori feito para que a gente convença o outro a fazer o que a gente quer. E é por isso que você vê todos esses problemas. Talvez o primeiro passo seja, eu preciso respeitar que o meu direito não é maior do que o do outro. Eu não valho nem mais e nem menos que ninguém. Então, como fazer uma negociação, famoso método do ganha-ganha, que para todos ficarem satisfeitos, você precisa ter um meio termo, você precisa ter onde todo mundo vai ganhar. E aí vem uma pandemia que coloca mais ainda isso em xeque. Porque se é uma pandemia que precisa de muita gente sendo vacinada, com cada vez mais variantes, mais pessoas, e mais próximo do 100% a gente precisa de pessoas sendo vacinadas, e aí como é que você vai negociar com a pessoa que não quer ser vacinada? Por isso que isso tem que vir do Estado. Em alguns lugares isso é feito, em outros não. Só para você ter uma ideia, por exemplo, parece que agora a Nova Zelândia proíbe pessoas nascidas a partir de não sei exatamente que ano, elas são, vão ser proibidas de fumar elas não podem ter acesso ao cigarro. Diante de confirmadas cientificamente todas as questões e que, então, pautado nessa ciência, que mostra todos os malefícios do tabaco, não existe absolutamente nenhuma justificativa para fumar, essas gerações daqui para frente serão proibidas de fumar. Mas concorda que isso tem que vir de cima?
0: Sim, sim. É Quando a gente trata, acho que, de saúde pública... Não tem como né? a gente precisa de uma estrutura que possa, de fato, nos apoiar. Nós precisamos de
1: políticas públicas, é o que eu discuto Sim. no livro. Sim. São os nudges. A gente precisa do empurrãozinho do bem para que a gente faça a coisa certa, que é o que a Neo Zelândia está fazendo em relação ao cigarro, que é o que muitos países, principalmente os asiáticos, fazem em relação à vacina. E é o que, na verdade, no Brasil, falta. A gente precisaria ter muito mais. Por exemplo, os nossos testes rápidos que a gente só pode fazer em farmácia. Por exemplo, é, em alguns lugares esses testes rápidos custam super barato. 10 vezes menos do que custa no Brasil. E você pode fazer em casa. Em alguns outros países você recebe kits desse teste de graça dentro da sua casa. Toda vez que você acha que você precisa se testar, você vai lá e testa. E você fez isso de graça. Porque é realmente muito barato. Por que no Brasil é tão caro? Tá faltando política pública.
0: Cláudia, eu queria pegar um pouco da sua fala. É, quando você estava explicando sobre a questão da polarização, claro que toda fala que a gente está trocando aqui, eu estou ressoando, pensando na minha família, pensando, né? não tem como, que a gente está vivendo esse contexto polarizado. E aí eu fico pensando que as pessoas progressistas, de maneira geral, elas, quando você falou, né, você trouxe uma frase que foi assim, a gente não pode se colocar nem acima nem abaixo. Eu tenho as minhas opiniões, tenho talvez acesso a determinadas informações e a outra pessoa acessa as outras, apesar de que a gente está vivendo nesse contexto de fake news que não tem como a gente não deixar de falar. Mas às vezes eu, eu fico ouvindo você e penso assim, as pessoas que são mais progressistas, elas acham que elas vão convencer as outras, não, não só pela intelectualidade, mas elas, elas acham que elas conseguem, de alguma forma, pelo conhecimento, é, desconstruir talvez vieses, talvez padrões de, de pensamento. E eu queria pensar que como que a gente, a gente... Eu não acho que a gente consegue convencer. Né? As pessoas acho que, como você trouxe muito bem... Se a gente partir daí, a gente já, a gente já não está fazendo uma conversa, diria, saudável. Você percebe que já é, de partida, uma arrogância? Já. Não, totalmente. totalmente porque eu estou me colocando acima de você. Eu tenho conhecimento. Eu sei o que é melhor. É, eu tenho as informações e o que você não tem. Mas eu acho que essa é uma postura muito dos progressistas de maneira geral. Não, e essa é uma crítica que eu recebo dentro de casa. Uhum. <risos> dentro da própria
1: família. Sim. Mesmo quando eu acho que eu não tô querendo convencer ninguém, eu venho já dando ordem. É o negócio seguinte, <risos> vai funcionar dessa forma. E já fica tudo de nariz torto. E olha que não existe na minha família muita diferença, hein? Mas eu, por ser a cientista, já sou essa arrogante naturalmente. E eu fico me
0: questionando, mas como assim? <risos> e aí eu fico pensando como a gente avança nessa, nesse tema, né? O que que seria uma construção de uma conversa saudável? É, eu já entendi que seria partir onde a gente não se coloca acima do outro. Mas como que a gente avança? Porque... Vamos trazer esse contexto, a gente está nessa crise sanitária, a gente está numa crise ambiental, social, econômica, né, política, a gente está, realmente, nosso país, ele está muito complicado. Como que a gente consegue avançar, assim? se a gente estivesse falando de, de, de uma comunicação, né, onde a gente não parta né, me sentindo superior a outra pessoa, como, como que você acha que a gente poderia avançar nisso? Assim? Talvez é, formas de comunicação, ferramentas, o que, que você sugere para a gente conseguir avançar enquanto uma sociedade democrática? Oh, duas coisas que eu acho que, que ajudam muito. Vamos pensar de novo,
1: voltando, e focando nesses relacionamentos nossos mais íntimos, que são mais estreitos, e onde a gente consegue, sim, fazer o exercício empático. Eu acho muito triste quando, por exemplo, casais estejam nessa página oposta da pandemia ou estejam na, na página oposta política. Porque aí, realmente, eles começam... É tão difícil você entender a postura do outro, porque, como eu te mostro, né, é praticamente impossível, que as relações ficam extremamente desgastadas. Mas, assim, imagina isso para um casal. É muito difícil. Ou imagina isso para membros familiares que moram juntos. Isso fica muito difícil. Mas tirando esses extremos, quando as pessoas realmente estão em dois extremos, da pandemia e o que caminha junto normalmente com a política, deixando isso de lado, o que normalmente eu vejo que acontece é assim. São discussões que não precisariam ter. Primeiro, uma coisa que ajuda. Como nós somos feitos todo nosso raciocínio, toda a nossa fala é feita, como eu já te disse, para convencer o outro, a gente sempre acha que a gente tá certo. E é por isso que, como eu trago no livro, a gente precisa se questionar sempre. Será que eu sei realmente do que eu tô falando? Eu fui checar todos os dados? A gente não faz isso. Então, a postura que a gente tem com as pessoas, e quando você quer realmente empatizar, Seja com o marido, com a esposa, com o namorado, com a mãe, com o pai, com o irmão, essas pessoas mais próximas, com um amigo muito próximo, você precisa escutar. A gente pode dizer que a empatia, que eu falo que é empatia cognitiva, sinônimo dela é escuta, mas é uma escuta verdadeira, é realmente escutar. Não é escutar para querer argumentar, para querer convencer, não é por aí. Então, nessas relações muito próximas, o que a gente tem que fazer, e olha como isso vai te exigir tempo. Porque o nosso automático é que ele ah, falou isso, já vou argumentar em cima. É muito difícil você realmente escutar. Mas aí você precisa entender, entender o argumento da pessoa, você precisa entender a visão dela. Porque muitas vezes aí vem a outra coisa. Muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas próximas discutem, mas às vezes estão falando a mesma coisa, com palavras diferentes com significado, ou então estão discutindo, porque, na verdade, estão dando significados diferentes para a mesma palavra. Então, uma é um pouco de humildade, porque, assim, se eu estou realmente querendo fazer o exercício de empatia para me aproximar do outro, eu preciso escutar. Mas é uma escuta verdadeira. Alguns chamam de escuta profunda, outros chamam de escuta ativa. Não interessa como você vai nomear, mas é escuta. Porque não é escuta, na verdade, para você falar, para você argumentar. Essa é a primeira coisa. E a outra, glossário. Se a gente tivesse glossário para as palavras, a gente discutiria menos. Peraí, estamos realmente falando da mesma coisa? Você vê muito nessa questão política. Falar de esquerda e direita. Gente, não dá mais para falar de esquerda e direita se a gente não disser, olha, o que eu acho que a é esquerda é isso, isso e isso. O que eu acho direita é isso, isso e isso. Se a gente não tiver isso, porque essas palavras se perderam. Hoje em dia você vê gente que fala que é de direita ou gente que fala que é de esquerda, mas aí quando você vai realmente conversar sobre qual a opinião dela sobre educação e saúde, para começar, ambos acreditam no sistema público de educação e de saúde. Ou seja, o que eles estão discutindo? Estão discutindo baseado em quê? E essas discussões elas acabam por essas palavras, porque assim, as palavras nossas elas têm vários significados e a gente precisa significar, né? A gente precisa. O que realmente eu quero dizer por isso? Eu acho que são é, duas questões que se a gente conseguisse colocar em prática, facilitava muito. Uma, facilitava a conversa por si só. E a escuta facilita, sim, é. Porque a escuta é que é, na,
0: na verdade, o verdadeiro atempático. Ouvindo você, eu me lembrei, tem a... Não sei se você conhece a Esther Perel. Ela é uma terapeuta e ela também... É principalmente terapeuta de casais, enfim, ela tem TEDx, tem livros. E ela é uma das coisas que ela estava falando sobre essa questão da polarização é a questão, né? Como você trouxe também essa questão das relações íntimas, né? Como que a gente consegue avançar nesse aspecto? Quando a gente começa a afrouxar esse ponto de vista fixo que a gente tem sobre as coisas, que há o um passo onde eu começo a como você trouxe muito bem, escutar mais o outro, quando eu saio dessa minha postura fixa, de que é assim, é assim, eu nunca vou estar aberta, de fato, para uma escuta genuína, uma escuta profunda, como você trouxe muito bem. Então, eu acho que, acho que esse primeiro passo que você traz é se desarmar, estar aberto, de fato, para um encontro que, inclusive, possa mudar a sua opinião. Né, possa, de fato, mudar suas ideias sobre sobre aquilo que a pessoa está dizendo. Eu acho que quando a gente está nesse caminho, a gente consegue avançar e construir soluções que sejam mais inclusivas e que atendam mais as demandas da sociedade, né? Interessante você falar isso, porque aí eu lembro de uma outra coisa. Nós somos muito orgulhosos.
1: É difícil para a gente falar desculpa, é difícil para a gente se desconectar desse orgulho. Falar desculpa ou dizer assim, nossa, você está certo eu não tinha pensado nisso, é você perder o orgulho. Ou seja, é você sair do seu ponto de vista e incorporar o ponto de vista dele. Como eu explico no livro sobre percepção, a realidade é um ponto de vista. A minha realidade é o meu ponto de vista. A sua realidade é o seu ponto de vista. E a gente precisa ter essa humildade. Por isso que eu digo que dá pra gente viver melhor por meio da ciência. Por quê? Por exemplo, a partir do momento que a gente começa a entender como a gente percebe o mundo, a gente começa a entender, fica muito claro, que a minha realidade ela é só o meu ponto de vista. Ou seja, já começa, assim a forma como eu processo os estímulos externos. Isso vai gerar as minhas opiniões. Isso vai gerar a minha visão de mundo. Mas os fatos, na verdade, são outra história. É por isso que a gente cria uma série de instrumentos para a gente realmente acessar dados objetivos do mundo externo. Porque não basta só pelo meu olhar, o seu olhar. E mesmo se a gente tiver vários olhares, a gente vai ter visões diferentes do mundo. Despregar desse orgulho é extremamente difícil, mas é um exercício de humildade. E já começa o exercício de humildade para a gente tendo consciência disso. A gente precisa ter consciência
0: disso. A gente mistura a nossa opinião e acha que ela é um fato. Em geral, não é. é eu queria que você falasse um pouco sobre é, o conceito né, que você traz de glicose cerebral. E como que isso está relacionado, por exemplo, com é, essa busca. Né, é, por exemplo, antes né, da gente buscar essa escuta profunda que a gente está falando aqui, é muito importante a gente ter autoempatia que é justamente essa, é, é caracterizado com essa capacidade de a gente simpatizar com nós mesmos antes de buscar simpatizar é, pelos outros. Então, eu queria que você contasse um pouco o que, que é esse conceito de glicose cerebral que você traz. É o seguinte, para o nosso cérebro, a fonte
1: primária né, de alimento para ele funcionar é glicose. Essa glicose, ela vem de, digamos, ela é um... É um processo de metabolismo extremamente complexo, mas tudo que você come é metabolizado. E nesse metabolismo, o que vai para o cérebro como fonte primária de alimento cerebral é a glicose. Então, quando a gente fala energia cerebral, a gente não está falando de nada esotérico. A gente está falando realmente de combustível. E o nosso combustível é a glicose. Mas não é assim. Eu vou lá e como chocolate ou como açúcar para ter a glicose. Não. Tudo que você se alimenta vai ser metabolizado e vai se transformar em energia. Inclusive, você tem alimentos que vão te dar mais energia, menos energia. Uns que te dão energia instantânea e depois logo desaparecem. O chocolate é um deles. Tem os integrais, por exemplo, que são processados e são metabolizados mais longamente do que as farinhas brancas, por exemplo. E aí você vai ter mais energia por mais tempo. Você dormir mais vai te dar mais energia. Fazer atividade física vai te dar mais energia. Então, tem uma série de coisas. E aí, nesse processo que você traz, nesse processo de autoempatia, eu ter a consciência de que, se eu estiver cansado, se eu estiver com fome, ou se eu estiver com sono, as minhas condições, ou seja, meu combustível, para eu poder escutar, ele está mais reduzido. Porque quanto melhor você tiver... ou seja, quanto mais combustível você tem... quanto mais glicose, no caso... o cérebro você tem para você escutar outra pessoa... é porque você está ok... no seu checklist. Mas isso é fácil... a gente pode sentir... é fácil você prestar atenção... quer dizer... aí é que está... é fácil para quem já está nesse processo... de autoconhecimento... para quem já está nesse processo de autoempatia... que presta atenção no que está acontecendo e tá mais consciente de quando eu posso ou eu não posso tentar fazer esse exercício. Porque muitas vezes você acha que você vai conseguir empatizar, por exemplo, com três, quatro funcionários ao mesmo tempo, que é impossível, precisa é de foco, ou com dois, três filhos ao mesmo tempo. A menos que eles estejam com o mesmo argumento. Aí tudo bem. Escutou um, escutou <risos> é, o tiver. outro. É, se não tiver, e mesmo assim vai ser difícil, porque tá cansado... Eu, por exemplo, levei muitos anos para descobrir que não tinha nada errado com o meu sono. Eu era uma pessoa que sempre sei dormir mais que a média das pessoas. Se, na média das pessoas, em geral, elas dormem 7, 8 horas e está tudo bem, eu, em geral, preciso dormir 9, 10 para eu ficar bem. E até eu descobri a neurociência e até eu descobri que realmente varia de pessoa para pessoa. Tem gente que precisa dormir 12, tem gente que até mais por dia por noite, quer dizer, e, e você precisa desse processo, ou seja, essa autoempatia, ela começa em prestar atenção de como é que é melhor para o seu corpo funcionar, quão consciente você está, do que te faz bem comer, do que te faz bem beber, do quanto você precisa dormir, você faz atividade física, você vai ficar melhor, que é um dos dados cada vez mais fundamentais na literatura científica, isso tudo tem assim, muita literatura científica mostrando e a gente precisa cuidar desse corpo. E essas são três questões fundamentais que eu começo.
0: Eu queria é, explorar um pouco o livro, né? O seu livro. O título, para mim, é um título já bem estigante, né? Eu controlo como eu me sinto. Você acredita de fato que a gente consegue controlar? As nossas emoções, o que, que é esse controle quando você traz? Que é uma palavra muito forte, né? Poxa, eu consigo controlar aquilo que eu sinto, as minhas emoções. Eu queria ouvir um pouco mais de você, é, um pouco da abordagem que você traz nesse livro. Bom, eu vou começar de trás para frente, como a gente já estava
1: falando, do autoconhecimento, ou seja, quanto mais você se autoconhece, mais você vai saber quando você não consegue se controlar quando que você está no modo do descontrole. E isso é muito ruim. Quando a gente passa a perceber que quanto mais eu me conheço, mais eu sei quando eu consigo ter controle e quando eu não consigo, muito menos a gente se coloca em situações de descontrole. E aí vem uma outra coisa né? que a nossa sociedade pede muito. Que se a postura nossa é uma postura de controle, ela é benéfica para todo mundo, concorda? Ela é benéfica para mim e para todo mundo ao meu redor. Porque o descontrole, eu não me controlar quando eu me sinto, quando eu tô sozinha, ok. Quando eu tô com outras pessoas, isso significa me descontrolar com o outro. E isso é muito ruim. Dito isso, o controlar como eu me sinto significa ter uma capacidade muito melhor de lidar com sentimentos. Que já entra... Numa outra questão, que é... O sentimento, ele é algo que existe apenas dentro da nossa mente. Se ele existe apenas dentro da minha mente... Eu tenho a maleabilidade de escolher mais beneficamente, como eu sinto. Porque eu sempre tenho uma cartela de opções. O problema é que, normalmente, a gente não enxerga essa cartela. O nosso cérebro faz uma aposta baseada no contexto e na história... e já joga um sentimento. E você pode aceitar ou não. Eu acho que no livro eu conto... por exemplo... que quando eu fazia... no começo que eu fui diagnosticada com depressão... mais de 20 anos... no começo da consulta com o psiquiatra eu chorava. E aí eu notei que... depois de anos... quando eu fazia uma consulta assim... esporádica... tipo check-up... Porque se a gente faz check-up, por exemplo, ginecológico... a gente faz check-up das análises de sangue... eu faço check-up com o psiquiatra. E aí eu notei que eu chorava com o psiquiatra no começo de uma consulta... mas estava tudo ok, eu estava fazendo um check-up... eu não estava não com nada para reclamar. E aí que me caiu a ficha. Era uma aposta do meu cérebro. Por quê? Diante daquele contexto, olhando para aquele médico... se eu tinha chorado tanto na minha história nas minhas experiências prévias... mas é o que o nosso cérebro usa. Ele usa suas experiências prévias... para te fazer uma aposta... seja do que você está sentindo... ou seja da sua compreensão do que está acontecendo... ou seja de uma, de uma ação que você tem que escolher e fazer. Você pode aceitar essa aposta... ou você pode recusar... e questionar... será que é isso mesmo que eu tenho que fazer... ou será que é isso mesmo que eu tenho que sentir, então existem todas essas possibilidades. Por isso que eu digo que dá para viver melhor por meio da ciência. Porque quando a gente começa a incorporar essas questões de como a nossa mente funciona, começa a ficar mais fácil, a gente ganha mais ferramentas para a gente poder, digamos, é, aprimorar mesmo o nosso comportamento como final, mas até mesmo a nossa própria compreensão que começa justamente nos nossos
0: sentimentos. É, foi muito legal ouvir você, porque me, fei, me tive um insight, né? Uma, a, uma das estudiosas aqui que a gente volta e meia comenta aqui no nosso podcast, é a Brené Brown. A Brené Brown ela fala sobre o poder da vulnerabilidade, está entre os 10 TEDs mais vistos aí do, do mundo. Eu fiquei muito curiosa de ouvir você, né, quando você fala né, sobre o, o livro sobre aprender a regular melhor as nossas emoções, como que a gente consegue, ainda assim, a vulnerabilidade ela nos permite, muito, como a Brené Brown traz, é, nos permite inovar, nos, pre, nos permite a criatividade, é, nos permite se conectar em profundidade com o outro e que muitas vezes a gente anestesia a vulnerabilidade. A gente... É, tem medo né, do desafio, de ousar, e muitas vezes a gente, é, como ela coloca né, no TED, ela, ela prefere, por exemplo, é, a gente tem muito medo, por exemplo, de às vezes falar para o marido que gostaria de iniciar, por exemplo, o sexo, como ela dá exemplos, vários exemplos no TED dela, tá? E aí ela fala que quando a gente está nesse estado, a gente anestesia oportunidades. Eu queria que você pudesse fazer um paralelo aqui... Como a gente consegue regular as nossas emoções... E mesmo assim continuar experienciando coisas da vida... Né? Que a nossa vida ela é impermanente também... Né? A gente pode até ter mais consciência sobre o nosso estado emocional... Os episódios emocionais mas a gente não consegue controlar o meio, né? A gente não consegue controlar o que acontece ao nosso redor. Então, eu queria que você pudesse, é, para a gente já fechando aqui a, o nosso episódio, falar um pouco como que a gente consegue continuar experienciando a vulnerabilidade nesse sentido de ousadia, de coragem, de, de buscar a inovação, mas com essa maior consciência emocional. É possível andar e caminhar com as duas coisas ao mesmo tempo? Ó, oh, por exemplo, em primeiro lugar, Nesse,
1: nesse exemplo específico da vulnerabilidade, o que, que é o descontrole do sentimento? É a pessoa negar que ela está vulnerável. E é o que, na verdade, a maioria das pessoas fazem. A partir do momento que você nega uma vulnerabilidade, você está perdendo oportunidade e você, na verdade, está descontrolada. Por que, que é o controle do sentimento nesse caso? Eu estou vulnerável. Eu estou vulnerável e o que, que eu posso fazer para me sentir menos vulnerável? Se você nega, você não tem como controlar. É só a partir de você ser honesto com você mesmo... e você enxergar isso... que você consegue. Um bom exemplo... que dá para fazer um paralelo... é a questão, por exemplo, do luto. O luto é um sofrimento... que todo mundo gostaria de negar. Gostaria que não existisse. Tanto é que... as pessoas, normalmente... quando elas fazem isso... depois ele vem muito pior. Depois ele vem num rebote. É a mesma coisa para a questão da vulnerabilidade. Então, e a outra questão, é que eu faço a distinção no livro, é a questão de que emoção e sentimento são duas ordens diferentes, ou seja, eles acontecem em processos distintos. A emoção é o que eu classifico no livro, que é o que acontece no nosso corpo, e é por isso que a gente precisa dessa atenção. O que está que acontecendo no meu corpo? Ou seja, enjoo, é, alteração do batimento cardíaco, mudança na temperatura, é, nó na garganta, e por aí vai. E uma outra coisa é o sentimento, é como eu interpreto esse conjunto de emoções. Na verdade, isso é uma questão de nomenclatura, se você quiser chamar do contrário, tudo bem. O que interessa é essa consciência, porque na literatura tem, cada um chama de um jeito e uns chamam de primeira e segunda ordem. O que interessa é isso, saber que são dois processos distintos. Uma outra coisa que no livro eu considero sentimento é a interpretação do que está acontecendo no meu corpo. De como é que eu estou recebendo esse contexto, esse estímulo externo ou até mesmo interno e fazer uma leitura. Estou me sentindo triste ou estou me sentindo angustiado, ansioso, feliz, seja lá como for. Então, o seu cérebro ele vai fazer apostas de leituras do que está acontecendo e de, de como você está se sentindo, baseado na repetição do contexto e baseado nas suas experiências anteriores. É como se fosse um computadorzinho fazendo cálculos e fazendo apostas, mas são apostas. E aí a gente pode ser mais ativo, mais protagonista, e aceitar essa aposta porque concorda com essa aposta, ou não aceitar. E aí o que, que exige? Exige mais energia cerebral, porque vai exigir mais tempo de você, porque quando você não aceita, você tem que avaliar como é que realmente eu estou me sentindo.
0: Cláudia, queria agradecer a sua participação, foi maravilhoso. É, eu ainda não li o seu livro, mas depois dessa conversa recomendo todo mundo que está aqui nos ouvindo, a nossa audiência vá se aprofundar, eu acho que você trouxe elementos aqui muito importantes para a gente, um, ter mais consciência sobre as nossas emoções a gente está é, vivendo esse mundo cada vez mais polarizado e a gente precisa entender como de fato a gente vai buscar caminhos para construir é uma sociedade mais inclusiva, mais igualitária, é, respeitando as diferenças, né, respeitando as opiniões é, diversas e como que a gente consegue caminhar juntos. Então assim, para a gente fechar, eu queria que você, se você quiser deixar um recado final, talvez como que as pessoas podem te acessar, eu queria que você desse um pouquinho dos seus créditos finais e aí agradecer aí a sua participação aqui com a gente hoje.
1: Vou fechar com a questão que eu trago da diversidade no livro, que é uma coisa que eu discuto bastante no segundo capítulo e que eu trago, inclusive, mais dados científicos, porque é o seguinte, quanto mais diversidade a gente tem, melhores são as chances da gente ter melhores resultados. Isso, na verdade, é o verdadeiramente democrático, ele é justamente isso. E eu trago várias histórias, inclusive, vários exemplos de antropólogos que fazem uma leitura e da psicologia evolucionista. É um capítulo que, inclusive, é muito mais sobre a evolução, psicologia evolucionista e a importância disso pra gente. O quanto a gente ganha com tudo isso. Um outro dado, já que a gente falou bastante da polarização política e que é também uma, uma coisa interessante da nossa mente, é que assim a gente acaba prestando atenção nos dois polos extremos. Mas quando você vai olhar os dados estatísticos de quem realmente polariza, é uma minoria. Essa minoria polariza e domina. Então, todo mundo olha para essa minoria que acaba dominando essa polarização. Existem esses que polarizam dentro dos grupos da família, com certeza. Mas se você for parar para prestar atenção e muito provavelmente maior as chances de você não estar em nenhum dos polos extremos. E, e isso ajuda, Karine, porque isso ajuda a gente a se aproximar. Porque a maioria das pessoas, se elas cuidam do glossário, se elas escutam mais, elas vão perceber que a maioria não está nos polos extremos. Ou seja, a gente precisa mudar essa discussão. Olhar menos para esses extremos que acabam dominando... E, na verdade, a maioria, que é mais diversa, na verdade,
0: no fundo, no fundo, ela está mais entre os dois povos Maravilhosa. Então, gente, eu não tenho dúvidas né, que o caminho para a gente, regeneração das empresas, é por meio da compaixão, né, com lideranças mais conectadas aos seus times, fornecendo essa escuta profunda que a gente acabou de falar aqui. É, flexibilidade, senso de unidade, propósito e oportunidade de desenvolvimento que as pessoas tanto desejam. E se você quer saber um pouco mais sobre essa temporada, que está aqui e está curtindo esse podcast, se você tiver qualquer sugestão, ideias de pautas, pode mandar lá no Insta, @somosniua, ou se preferir, pode ser por e-mail também, contato.com.br. Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida. Uma produção, voz e conteúdo.